0: Hola, bienvenidos al Bar CC, el canal de podcast de conexiones creativas. Los acompañamos con Rado Uribe y Paula Trujillo. Hola Paula, ¿qué te vas a tomar hoy?
1: Pues te propongo que nos tomemos juntos, que siempre es más divertido conjugarlo en plural, una buena copa de Tawny Porto, de la zona del Valdouro, una de las zonas que más nos gusta de Portugal, porque además me evoca un desayuno de final de mañana en un mercado de Oporto.
0: Un vinito suave, dulce, que se toma a tragos pequeños y que además nace con el objetivo de que aguantara los viajes entre Portugal y lo que hoy es Inglaterra. Una bebida muy adecuada para el tema de hoy. ¿Cuál será?
1: ¿Qué tal si hablamos de las tendencias y el Big Data en el mundo del turismo? un eje transversal que sin duda se conecta cada vez más con el ecosistema creativo y cultural.
0: Vino Portugués para hablar de turismo.
1: Porque una conexión puede cambiarnos la vida.
0: Entre los meses de julio y septiembre de 2020, Conexiones Creativas fue invitada como consultora a trabajar en un programa pionero en Colombia, el programa de fortalecimiento para el Cluster 10, Turismo de Eventos y Negocios de Barranquilla y el Atlántico, un programa liderado por la Cámara de Comercio de Barranquilla con el apoyo de Impulsa y el Ministerio de Comercio de Colombia. En el marco de ese programa tuvimos a muchos invitados internacionales, algunos de los cuales ya hemos citado en programas anteriores del Bar CC, como Giulio Toscani o el mismo Gabriel Bedoya. Dentro de esas invitadas quisiéramos destacar a Sara Pastor, una de las ejecutivas y directivas de la empresa Adara, una empresa internacional que se concentra en trabajar con los datos que arroja el sector de turismo a nivel internacional. Y justamente de la conversación con Sara Pastor salen algunas ideas y conclusiones que quisiéramos compartir con ustedes para introducir el programa de hoy. La primera de ellas es que, y es evidente, estamos viviendo en un mundo que va a dos tres o más ritmos. ¿Qué queremos decir por eso? Que mientras Europa, por ejemplo, está en estos momentos volviendo a cerrar tras un verano de apertura, en algunos países de Latinoamérica, como Colombia, por ejemplo, se están viviendo modelos de apertura, seguramente modelos de apertura parcial o tipo acordeón. Mientras que en otros sectores como Asia se están viviendo otras dinámicas e incluso ya han pasado por periodos de reapertura y cierre. A eso nos referimos con ese mundo a dos aguas. Esto es muy importante si trabajamos con empresas de otros lugares del mundo. Estas, estos distintos ritmos justamente marcan unas tendencias. Esto de cara al consumidor, al cliente, al usuario de ese sector turístico. Algunas de esas tendencias, por ejemplo, que van al alza son las búsquedas. Lo que ha encontrado a Dara y Sara Pastor en su trabajo es que a nivel internacional las personas estamos comenzando a reinteresarnos en los procesos de compra orientados al turismo. Sin embargo, con cada rebrote que sucede, esa tendencia baja. En resumen, y esto es muy importante, tenemos que tomar conciencia de que tardaremos años, dos o tres, según algunas voces más realistas quizás, en volver a los datos y a las dinámicas que teníamos en enero de 2020. Con esta pequeña introducción, Paula, ¿qué cambios se están dando o, se, o estamos viendo en términos del de consumidor de ese sector turístico?
1: Sin duda voy a hablarte del consumidor, pero mientras te escuchaba disfrutaba de este tawny. Es uno de los licores que más me gusta, pero me gusta por muchas cosas, no solo por los sorbos, digamos pequeños, de los que ya hablaba, sino porque me hace pensar en Portugal, un país que queremos muchísimo. Pensaba en Guimarães, por ejemplo, pensaba en Alcobaza, en el Portugal profundo, un país que sin duda nos conmueve y al que esperamos pronto viajar, así que conecto con tu pregunta. Sara nos decía que hoy, en el mundo del viaje, y ese mundo del viaje, extendámoslo por favor al mundo del ocio, al mundo del disfrute, digamos, también de las prácticas creativas y culturales, ellos detectan tres perfiles de consumidores. Primero, unos que, siendo cautos, están listos para volver a salir, para volver a viajar. En la otra punta está lo que se ha llamado el consumidor con síndrome de cabaña, el que prefiere permanecer en casa, el que está temeroso e inquieto y que posiblemente hasta que no haya una vacuna no estará listo para salir de nuevo. Y en el medio hay un consumidor un tanto confundido que necesita de mensajes de apoyo y de confianza para vivir las experiencias, por ejemplo, que el ecosistema creativo y cultural le ofrece, incluido el mundo del viaje. Consultorías Conexiones Creativas Seguimos aquí en los podcasts de Conexiones Creativas en el Bar CC. Hoy estamos hablando de tendencias y de Big Data, para el mundo del viaje, un mundo absolutamente conectado con el ecosistema creativo y cultural. Y parte de esa conversación que ya Conrado citaba con Sara Pastor, conversación que además está en extenso en nuestro canal de YouTube para que puedan obtener todos los datos y cifras, mencionábamos en esta sesión eh, varios temas que son importantes para ustedes quienes nos escuchan. Uno es que tenemos que reconocer que hoy estamos en el momento de la planificación, ya ni siquiera corto, sino a cortísimo plazo. Es momento de hablar de proyectos, de opciones, la semana próxima, el mes siguiente, máximo. Es un momento de, digamos, inestabilidad y de poca certeza en lo que sucederá, digamos, en el mediano plazo. Siguiente que los viajeros de negocios y los viajeros eh, de vacaciones o de disfrute no han reaccionado de igual manera en todos los entornos. Por ejemplo, que es sorprendente, en el mercado norteamericano primero reaccionaron las familias para viajar, es decir, primero se reactivó el turismo vacacional, mientras que en Europa, por ejemplo, se reactivaron en paralelo los viajes de negocios y los viajes vacacionales. Hay un reto enorme, y lo han reconocido grandes multinacionales e internacionales, en el capítulo, por ejemplo, del viaje de negocios, y es que si no hay motivos suficientes para viajar, las empresas y los viajeros preferirán seguir utilizando modelos que hemos descubierto durante el gran confinamiento, que la tecnología nos ha habilitado, como el teletrabajo, como las reuniones vía tantas plataformas, que optimizan el tiempo, que optimizan desplazamientos. Con lo cual, si no hay contenidos y argumentos suficientes, pues esos viajes o de negocios sobre todo y un poco los vacacionales no van a suceder, es ahí donde el ecosistema creativo y cultural es el gran contenido, es la gran excusa, es el gran motivo para que hoy decidamos viajar a descubrir un territorio.
0: A propósito de esto que de esto último que mencionas, Paula, recordar que los motivos más importantes que tiene el turismo de placer son tres que están íntimamente vinculados con los ecosistemas creativos y culturales. Y los digo en cualquier orden porque esto varía dependiendo de la ciudad o del territorio, la cultura las artes en un sentido amplio, la gastronomía y las compras relacionadas con esos sabores locales que encuentran los turistas en cada una de las ciudades. Y precisamente a propósito también de esa incertidumbre que tú mencionabas, Sara Pastor nos invitaba a tomar conciencia de la importancia relativa que tienen en este momento las estadísticas. Es decir, en el pasado estábamos basados o basábamos muchas decisiones justamente en el historial estadístico acumulado durante años. Pero el momento actual es tan retante, desestabiliza tantos territorios y tantas dinámicas que las decisiones deben estar basadas en un monitoreo constante y actual de los datos que arrojan nuestras propias actividades o las actividades del territorio, del ecosistema que nos interesa. Frente a este cisne negro, es decir, frente a esta rareza, o, como lo propuso Pedro Moneo, otro de esos invitados internacionales en el marco del programa de fortalecimiento del Cluster 10, ese rinoceronte gris que se nos viene y nos puede atropellar si no nos preparamos para la embestida en estas circunstancias, debemos ser muy conscientes y revisar constantemente y con mucha conciencia los datos actuales que se están generando día a día, más que las estadísticas del pasado, para la toma estratégica de decisiones. Aquí toma un lugar de importancia lo que Sara Pastor denomina el «social listening», que podríamos traducirlo como «la escucha social» o la lectura que hacemos a través o a partir de las plataformas sociales. Y esto nos lleva a otro concepto que es supremamente importante y mucho más hoy, o que toma importancia, especialmente en las actuales circunstancias, y es que nuestros proyectos, empresas, iniciativas, deben estar cada vez más centradas en ese cliente o en esas audiencias. Es decir, el Customer Journey, esa ese viaje de nuestro usuario, de nuestras audiencias, debe ser cada vez más cuidado. Debemos poner a esas audiencias y clientes en el centro y personalizar sus experiencias.
1: ADN y experiencia de marca. Para el 2021, si bien no hay bola de cristal, Sara Pastor nos recuerda que todo dependerá de la vacuna. Hay búsquedas, pero el cierre de la compra dependerá de lo que suceda con este proceso mundial de vacunación. Sara también nos recuerda que es importante ser cuidadosos con el lenguaje, no utilizar falsas promesas que no se pueden cumplir, como ser territorio COVID-free. Lo que sí es importante es activar protocolos y diseñar corredores para viajeros en zonas, por ejemplo, dentro del mismo país o dentro de un continente que tienen cifras afines de contagio que pueden diseñar, digamos, protocolos digamos, comunes para generar nuevas oportunidades al viajero. Nos gustan las distancias cortas. Te estamos esperando en www.cccreativas.com
0: Y con respecto al Big Data, las conclusiones que nos deja Sara Pastor son muy prácticas. En primer lugar, si nuestra empresa o nuestro proyecto es de pequeño tamaño, las redes sociales son el lugar para recoger datos útiles y tomar decisiones estratégicas con respecto a nuestro proyecto o empresa. Pero si el tamaño de ella es un poco más grande, pues debemos definir justamente cuál es el objetivo de negocio en estos momentos y en consecuencia qué tecnologías debemos utilizar para conseguirlo. Puesto en otras palabras, Sara Pastor nos decía debemos pasar del Big Data al smart data, es decir, a los datos inteligentes. Y esto solo se consigue a partir de actuar, medir para aprender, volver a actuar y volver a medir para seguir aprendiendo.
1: Gracias a todos los que nos acompañaron hoy en esta sesión del bar CC. Nos tomamos un buen townie de Oporto, eh, que además nos recordó, o a mí en particular, eh, el valor de una noche de fado el sabor de un buen bacalao y sobre todo la luz de Portugal eso sí que es único en la vida la luz de Portugal seguiremos conversando seguiremos tomando una buena copa de lo que ustedes deseen que nos tomemos pero sobre todo nos seguiremos encontrando aquí en el Bar CC el canal de podcast de conexiones creativas porque una conexión puede cambiarnos la vida. Hasta pronto.